0: Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Polly di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan akuakultur. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Halo sahabat Minapoli, saya Larasati sebagai host podcast Minap. Aquakultur itu kan basicnya sebetulnya adalah bisnis ya. Jadi mungkin sedikit merefresh gitu ya ingatan sahabat Minapoli nih yang dengerin episode keempat ini tentang definisi aquakultur bahwa kalau aquakultur itu tuh sebetulnya berarti memelihara suatu makhluk hidup akuatik yang hidup di air dalam wadah terkontrol atau yang bisa kita monitor terus nih. dan menghasilkan profit, yang pasti profit itu akan tercapai atau bisa diperoleh kalau misalnya terjadi proses jual beli di dalamnya. Seperti bisnis lainnya nih ya, pastinya kalau aquaculture itu juga butuh yang namanya modal atau dana awal yang dipakai nih buat beli-beli uh, peralatan atau barang-barang yang bisa menunjang proses jual beli itu sendiri. Contohnya kalau misalnya akuakultur ini ini pastinya kayak si ikannya itu sendiri, terus juga wadah untuk meliharanya, terus pakannya, dan juga lain-lainnya. Nah mungkin untuk beberapa orang modal di awal ini tuh untuk mulai bisnis akuakultur nih lumayan berat atau bahkan mungkin bisa dibilang berat banget gitu ya untuk dipenuhi atau pengadaannya itu lumayan sulit gitu. Nah, jadi hari ini nih kita sudah bergabung bersama sahabat Minapoli yang mungkin bisa menjawab atau memberi modalnya juga mungkin? <laughs> ya, jadi sudah bergabung bersama kita Mas Dika dari Invista Selamat datang Mas Dika Selamat datang Gimana? Uh, Mas Dika, kabarnya baik lagi. Alhamdulillah Covid-19 -COVID ini masih sehat ya? Sehat, Alhamdulillah <laughs> Insya Allah, sehat terus Oke, okay, jadi hari ini kita bakal uh, bercengkrama tentang uh, seputar permodalan gitu ya di di aquakultur dan juga nanti ada spoiler sedikit nih nanti kita juga bakalan bahas tentang investasi gitu ya, ya. dan ini kita bakal ngobrolnya santai aja nih ya, mas ya karena jangan sampai kita kayak kuliah umum nih ya kan, kan? soalnya kita oh ngomong kan ada berat gitu kan soal oh, permodalan nih kayak gimana nih gitu tenang so, kita bakal ngasih yang umum-umum aja gitu ya supaya Uh, mungkin sahabat menang di luang sana punya bayangan gitu tentang investasi dan juga permodalan di apokultur. Oke, okay, jadi uh, mas ikan nih setahu kan Invista itu berdirinya dari tahun 2016, ya. Betul. ya, kan, ya? Mungkin udah sekitar jalan mau 4 tahun ya. Ya
1: betul.
0: Nah boleh nggak sih dijelasin secara singkat nih mas Invista itu sebenarnya perusahaan apa sih dan dia tuh bergeraknya di bidang apa gitu?
1: Oke, okay. jadi investa itu adalah perusahaan pendanaan, baru di skema crowdfunding, mm -hmm. yang mana kita itu mempertemukan seorang pendana dengan pembudidaya petani ikan mm -hmm. atau pelaku usaha perikanan yang memang butuh dana mm -hmm. gitu. Kita okay, rangkum okay. semua dalam akad syariah bagi hasil, mm -hmm. yang mana nanti kita bagikan bagi hasil sesuai profit yang sudah kita tentukan bersama
0: oh, gitu. dalam satu
1: prospektus namanya mm -hmm. yang kita bisa baca bersama-sama. Kurang lebih mm -hmm. seperti itu semua.
0: Oke, okay, jadi kan uh, intinya dia bergerak di bidang fokusnya di crowdfunding. Ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih mas, mungkin ada yang pernah dengar atau uh, bahkan mungkin belum tahu sama sekali crowdfunding itu tuh sebetulnya konsep atau dasarnya itu seperti apa sih?
1: Simpelnya crowdfunding itu patungan ya mbak?
0: Oh oke, okay. patungan ya. Patungan. Nama nah, keren ya. Nama
1: di crowdfunding simpelnya itu patungan, gitu, turunan nah, lah uh -huh. gitu. Uh -huh. Karena kan crowd masyarakat funding pendanaan gitu, oh, pendanaan okay. masyarakat turunan gitu. Uh -huh. Jadi itu sih kurang lebih kegiatan crowdfunding itu.
0: Kalau kayak bedanya misalnya kayak di perusahaan gede kan ada kayak pemegang saham kayak gitu gitu nah itu uh -huh. ada bedanya nggak sih itu crowdfunding juga atau beda?
1: Kalau bisa saya bilang mungkin ada sedikit perbedaan ya mm -hmm. karena di sini mungkin saham atau emitennya terbatas. Kenapa mm -hmm. saya bisa bilang seperti itu? Karena kita ada jangka waktu mbak, oh,
0: okay. nggak
1: selamanya gitu. Oh,
0: Amin. Iya, iya, iya.
1: Ketika suatu produk itu kontraknya dua tahun gitu, dia butuh 100 juta, mm -hmm. dia mendonasikan atau menginvestasikan 50 juta berarti kan dia punya 50% kan mm -hmm. kepemilikan 50% nya itu hanya berlangsung selama 2 tahun hingga kontrak selesai
0: oh, dan okay. sudah kembali
1: lagi berserta dengan keuntungan
0: oh gitu oke okay, oke okay. ini baru nih ya penjelasan secara detail ya oke okay, terus uh, Mas Dika kan sini Um, bekerja posisinya di Invista itu sebagai Chief Product Officer. Hmm. Nah itu tuh sebetulnya, kerjanya ngapain sih mas? Apakah kayak Product Development atau kayak gimana?
1: Kurang lebih sama kayak Product Development. Hmm. Ya. Jadi dari awal produk itu mau dibentuk. Oke, saya bilang Product Invista itu produk pendanaan ya. Hmm. Jadi dari awal produk itu kita upload di website. Terus kita tawarkan kepada customer. Hmm. sampai proses bagi hasil hingga pengembalian modal di akhir itu tanggung jawab tim produk dan divisi produk oh. itu sendiri. Uh -huh. ya, kurang lebih itu yang saya lakukan sih. Oke, okay, okay, CTO. Oke, okay.
0: okay, terus kalau menurut Mas Dika sendiri nih, ada perbedaan yang signifikan enggak sih antara crowdfunding di aquaculture sama di bidang lain gitu, misalnya?
1: Pasti ada yang signifikan, mm -hmm. terutama dari ini. Ya. Kita bisa bilang bisa aquaculture itu bisnis yang dinamis. Ya. Mm -hmm. Fluktuatif banget gitu. Okay, okay. misalnya ketika uh, begini deh, ada crowdfunding untuk membangun sebuah gerai makanan mm -hmm. atau apa itu, itu kan kayak gampang banget gitu dapat cancel bahan bangunan segala macam itu mm -hmm. udah ada gitu, pokoknya udah ada gitu, oh, karena okay. itu mendatangi. Iya. Yeah, yeah, yeah. Sementara dia populer kita bermain dengan makhluk hidup gitu Betul. yang kita nggak tahu juga ketersediaan. Ke Benihnya atau ikannya itu ada nggak sih di bulan ini gitu?
0: Hmm, Kadang yeah. kita udah
1: nargetin target setelah crowdfunding satu bulan, gitu. mm -hmm. eh, ternyata satu bulan ini benihnya yang seragam nggak mencukupi gitu. Sementara oh, kan yeah. harapan kita harus seragam aha, aha. itu sih yang paling oh. berbeda menurut saya kayak. Ya kita bermain dengan nyawa malah hidup. Iya yeah, betul, betul betul
0: betul. Yeah, ya yeah. berarti uh, dengan adanya investasi ini aku bisa merestep gak sih bahwa sebetulnya uh, benar gitu kalau. segmentasi aquaculture itu tuh luas banget, karena sekarang aja udah ada eh, di bagian crowdfunding-nya. Dan Mas ya, Dika betul, sendiri betul. juga lulusan aquaculture gitu kan yeah, ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi, uh, terus aku mau nanya nih Mas, sebelumnya kalau kayak kan kita mau cari dana nih, mau hmm. mengajukan pendanaan gitu, yeah. atau pemodalan. Nah, pastinya kan bakalan ada anggaran ya kan? Yeah. Nah, uh, menurut Mas Dika syarat Anggaran yang baik yang bisa diterima untuk pengajuan ke crowdfunding itu tuh seperti apa,
1: mas? satu sih rasional.
0: Oh gitu. Oke okay, oke. Kalau saya yang
1: satu itu rasional, karena ketika anggaran sudah masuk dan tidak rasional, mm -hmm. itu otomatis kita juga deg-degan ya, gitu. Oh iya. Yeah. Yeah, yeah.
0: Contoh yang rasional tuh, kalau di yang pernah uh, masih dikeluhkin tuh gimana sih?
1: Simpel gini, Misalnya kalau kita pengen membudidayakan sebuah komunitas akwarium, mm -hmm. ya, komunitas akuatik itu misalnya kita normalnya yang butuh pakan 200 kg mm -hmm. tapi karena pengen supaya keuntungannya makin gede gitu, secara uh, hitung-hitungannya yeah, yeah. ternyata proporsi pakannya dikurangin jadi 150 kg itu mm -hmm. udah gak rasional oh,
0: gitu, yeah, 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 yeah. kalau
1: kita hitung FCR ya food mm -hmm. rasio, itu udah di bawah satu berarti. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. betul gak? Yeah, uh, uh. normalnya
1: harusnya di atas itu
0: gitu, uh, okay, gitu sih okay, okay. Makanya itu uh, perlu juga lulusan aquaculture gitu ya. Supaya bisa ngelihat iya, ini kita. mungkin atau enggak nih melihara ikan kayak gini. Betul, kita harus uh, paham betul itu. Oke, oke, oke. Terus uh, isi dari anggaran itu tuh ada poin-poin utamanya juga enggak sih Mas yang misalnya harus ada ini nih kalau di dalam anggaran ini supaya bisa lolos gitu.
1: Oh iya, kita pasti minta uh, pengaju anggaran ya itu mm -hmm. untuk mengklasterisasi atau mengelompokkan jenis anggarannya kayak misalnya uh -huh. yang investorisasi aset itu berapa terus biaya operasional berapa karena setiap komponen itu ada hitungan yang berbeda-beda uh -huh. gitu. karena kan misalnya ketika sebuah produk berjalan tidak mungkin langsung kembali asetnya kan nah, oh, makanya uh -huh. itu harus dikelompokkan gitu, biar kita tahu biaya berapa, ini yang berapa berapa. Uh -huh. jadi perhitungan return of investment kita itu tempat
0: uh. jadi memang harus
1: dikelompokkan mana yang operasional, mana yang investasi aset
0: oh gitu, oke okay, oke okay. Terus kalau kan kita bicaranya tadi makhluk hidup akuatik nih ya. Hmm. Terus kan pasti ada komoditas atau jenis-jenis ikannya. Hmm. Nah itu tuh ada kayak apa perbedaan nggak sih mas antara yang salah komoditas air laut sama air tawar gitu mungkin okay. dari keuntungannya atau dari sistem pengajuan dana apa gimana?
1: Tentu kalau yang air tawar mungkin kalau untuk saat ini kali ya kita agak selektif. Gitu, hmm. Pak. Pertama gini karena komoditas air tawar. Saya nggak bilang semua komoditas itu marginnya sedikit, gitu. okay. tapi mungkin kita bisa bilang majority, gitu kan? Oh, iya. komoditas air tawar, tawar, itu marginnya sedikit itu, mm -hmm. sehingga daya jual produk ke investor pun kami takutkan akan turun, gitu. Sehingga mm -hmm. memang sampai saat ini, sepengalaman kami investor, saya nggak tahu kalau ada yang lain komoditas air laut memang ataupun udang lah, itu minyak udang mm -hmm. dan komoditas air laut lainnya itu memang yang paling High return of investment, gitu. Oh, gitu. karena nya tinggi terus. Oke
0: okay, oke. Okay. Bisa disebutin nggak mas? Biasanya komoditas yang udah uh, apa sih namanya? Investa apa ya? proyeknya udah dijalanin gitu, mm -hmm. itu tuh komoditasnya tuh apa aja sih contohnya? Kita
1: yang sudah berjalan sekarang itu ada udang. Mm -hmm. Terus di dekat-dekat sini di Cikeas nih kita mm -hmm. ada sidat
0: sudah oh, berjalan okay. juga
1: ah. Terus di daerah timur kita ada program di timur nusantara namanya. Itu di daerah timur kita udah ada kayak tuna. Mm -hmm. Terus oh. cakalang, oh. terus mm -hmm. juga kerapu seperti itu termasuk cumi
0: Oh ya ya. Terus nih mas kalau misalnya nih ada yang kan kita lagi di tengah-tengah pandemi nih hmm. Biasanya suka ada yang mulai skala rumahan kayak gitu ya. Nah itu tuh mungkin enggak untuk diajuin ke crowdfunding kayak gini? Sangat memungkinkan Oh gitu nah. uh -huh.
1: Karena kita sebetulnya terbuka sebenarnya untuk skala rumahan
0: Hmm iya, iya. Nah terus, setelah kita udah ajuin nih uh, pendanaannya ke crowdfunding misalnya, let's say kayak di Invista gitu Itu tuh ada kayak batas waktunya mas, uh, berapa lama dia bakalan uh, full gitu pendanaannya Oke,
1: okay. semisal sudah diajukan terus kita sudah terbitkan di website ya mm -hmm. Kita memberikan waktu 30 hari
0: oh, gitu. um, wow. kepada
1: masyarakat untuk mendanai proyek tersebut Ya, 30 hari
0: Pernah ada case 30 hari itu belum full fund enggak, Mas?
1: Sejauh ini belum pernah sih. Oh, belum pernah.
0: Oke, oke, oke. Jadi, eh uh, oh. di case Otay selama 30 hari ini. Oke, oke. Terus itu sistemnya apakah ketika ada yang kan bisa aja nih ada yang mungkin di hari kedua atau di hari yang ke-10 ada yang orang yang invest gitu. Nah, itu sistemnya apakah langsung bisa dicairin ke si yang minta modal atau kita tunggu 30 hari dulu gitu? Full baru kita mulai si uh, ako, apa namanya budidayanya gitu.
1: Oh enggak, kalaupun misalnya full fundnya misalnya lima hari mm -hmm. 5 atau 10 hari. Dua hari setelah itu kita pasti langsung transfer ke sebuah rekening bersama, oh, uh -huh. nah, Kita nanti tunjuk pihak siapa, yang ketiga untuk penyedia rekening bersamanya, mm -hmm. yang di sana bisa bisa dipantau oleh oh, si, oleh kita investasi mm -hmm. ini dan si pengaju modal.
0: Oh gitu, oke okay, oke. Okay. Nah terus. Sekarang kita berpindah nih ke hmm. investasinya Tadi okay. kan udah permodalannya, sekarang kita ke bagian investasi yep. Nah, uh, kan uh, kita nih sekarang penduduknya lagi banyaknya tuh generasi milenial nih ya mas okay. ya, kayak let's say umur 20 sampai 30 tahun yep. Nah, menurut, uh, kan ber berkembang tuh stigma yang kayak mikirnya kayak hey, kalau investasi tuh duitnya harus gede dulu nih, harus banyak kayak gitu Nah, itu tuh Bener gak sih mas, apakah kita yang muda-muda ini udah bisa mulai investasi di bidang akwakultur atau emang harus kayak ada minimalnya nih lo kalau mau investasi harus minimal segini, kayak gitu?
1: Berapapun sebetulnya bisa ya, oh, gitu. kita nggak nutup kemungkinan yang muda atau yang tua, bahkan saat ini diinvista mungkin bisa, bisa saya bilang 75% itu malah di 30 tahun ke bawah ya, oh, gitu. di atas 25 hmm. tahun sampai 30 tahun ke bawah artinya mereka memang sejak dini sudah mulai tertarik untuk sadar investasi gitu <laughs> nah, tetapi yang jadi, catatan, yang jadi catatan berinvestasi di usia muda itu kita harus tahu juga resiko-resikonya
0: oh oke
1: oke dia bisa ketika kita berinvestasi kita berharap wah 3 tahun ke depan
0: udah langsung untung langsung gitu. jadi segini nih uh. kayak gitu.
1: itu kayak nggak bisa gitu agak mm, yeah, yeah. kurang bisa gitu Tetapi, ketika memang kita sudah yakin bahwa produk yang kita investasikan ini memang berhasil atau gimana kita sudah paham segala resikonya, hmm. saya sangat mendukung berkana anak-anak muda di tahun 30 tahun untuk mulai berinvestasi. Okay, Tidak okay. hanya di apokuntur, bahkan di semangat. Kayak oh apapun,
0: hmm, hmm, hmm. Oke, okay, terus tadi kan uh, Mas Dika menyinggung soal resiko nih. Hmm. Nah, uh, aku menanya dong keuntungan dan mungkin resiko yang bakal dihadapkan kalau kita investasi di bidang apokultur. Nih.
1: Oke, okay, keuntungan yang bakal kita hadapi, pertama investasi aquaculture itu investasi sektor real mm
0: -hmm.
1: ya. Sektornya ada, kita bisa ngelihat sendiri bukan seperti yeah. sektor keuangan atau
0: apa Oh yang ya. kayak ada tapi wujudnya belum tentu selalu bisa kita lihat ya, gitu ya Ya, bisa diberangkai gitu
1: juga. Nah ini investasi sektor real, kita bisa lihat, kita bisa tahu sendiri Dan aquaculture tujuannya produksi pangan ya mm -hmm. setiap yeah. orang sampai akhir hayatnya pasti butuh makan
0: betul. Gitu.
1: dan aku aku terus penyediaan ikan itu itu sumber protein yang nggak bakal pernah bisa tergantikan mm. ya kan? mm. karena tidak pernah ada satu suku bangsa dari golongan manapun yang mengharamkan makan ikan mm. nih, gitu iya yeah, betul 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 ya, kan? sih
0: iya ya semuanya pasti makan semuanya, semuanya pasti
1: makan gitu. ikan gitu jadi memang Itulah keuntungan dari ya. Memang resiko-resikonya kita harus sadar juga ya. Hmm. Namanya kita memelihara makhluk hidup organisme kuat di satu hmm. lingkungan yang homogen kita bisa bilang. Hmm. Dia tidak heterogen, artinya ada kemungkinan patogen-patogen, penyakit yeah. atau gimana yeah. gitu kan. Karena ketika lingkungan akuakultur itu homogen, hmm. tidak heterogen, pasti kan induksi penyakit juga lebih besar ya. mm -hmm. memang ada selalu resikonya tapi kan akuakultur sendiri didesain untuk meminimalisir resiko ya iya yeah, yeah, betul
0: betul betul Jadi memang,
1: ya, memang ada resikonya tapi kita minimalisir oke okay,
0: oke okay. terus kalau uh, di bidang akuakultur nih keuntungan ketika kita udah invest pasti kita expect uh, ada keuntungan dong ada uh, returnnya nah itu tuh kalau di, misalnya di investasi sendiri nih itu apakah uh, kita nunggu per tahun atau Kalau kita melihara uh, atau budidaya ikan kan ada siklus ya masak uh -huh. namanya. Nah itu kita dapatnya per siklusnya atau emang di apa ya dimulatin di satu tahun gitu.
1: Oke, okay. jadi di investasi sendiri itu saat ini kita masih menggunakan dua sistem akad syariah. Mm -hmm. Yang pertama itu mudah rubah penyertaan modal dan murah bahag, atau akan jual beli. Okay. Kalau mudah rubah penyertaan modal itu biasanya di program-program yang memang harus melihara ikannya dulu atau melihara udangnya dulu gitu mm -hmm. dan memang bagi hasilnya setelah panen gitu itu mudah roba tapi ketika murah harus atau jual beli itu bisa pun tiap bulan gitu artinya mm -hmm. jual beli mudah roba, eh sorry itu jual beli dengan keuntungan gitu, nah, gitu kan. misalnya saya pengen beli ikan harganya itu anggaplah 50 60 mm
0: -hmm.
1: rupiah misalnya kalau gitu, lima rupiah dan kemudian nanti 50 rupiah itu kita bakal negosiasikan bersama Invista untuk berapa yang harus saya kembalikan ke Insista. Hmm. Ya. Jadi nanti Invista membelikannya untuk orang untuk saya, untuk saya. Terus Insista menjual ke saya dengan harga, oke, saya jual ke kamu harganya 65 gitu. Artinya jual beli, bukan riba.
0: Iya, uh, ya, kenaikan ya. kan.
1: Nah, itu saya bisa cicil. Hmm.
0: Nah, itu saya bisa
1: cicil sampai ya, surat kontraknya 1 tahun, 2 tahun gitu. Ya. Dan bisa saya cicil per bulan.
0: Oh gitu. Mm. Okay, Jadi, okay. Mm -mm. Terus uh, buat kita yang masih awam tentang investasi ini, mas, mm. kan pasti tadi ada resiko-resiko uh, gitu ketika mm. kita investasi. Nah, penanggulangannya gimana sih, mas? Ketika misalnya uh, si yang kita investasi ini, -ini tuh enggak apa ya usaha-usahanya itu nggak menghasilkan keuntungan gitu? Oke,
1: okay. pertama penanggulangannya, kalau saya boleh saran. Mm -hmm. Untuk si investor hmm. ya. Itu pertama harus punya skermanya tuh uang cadangan ya,
0: hmm. ya
1: Misalnya dia dari 100% pendapatan rene dia, ya, Saya sangat tidak menyarankan untuk menginvestasikan di atas 20% oh, gitu. Kalau bisa di bawah 20% untuk investasi Karena kan dia, karena investasi itu kan Dia berharap keuntungan dijangka waktu yang kedepan ya. hmm. Nah selama kedepan itu kan dia juga butuh uang atau butuh yeah. dana untuk menyambung ah. hidup sehingga 80% itu bisa dia alokasikan untuk kehidupannya sehari-hari hmm. seperti hmm. itu saya, saya amat tidak menyarankan kalau dari 100% penawatan gitu.
0: oh gitu oke gitu. oke okay, okay. terus uh, nah kita tadi kan Mas Ika udah apa ya mention tentang pendanaan syariah dan segala macamnya. Nah, sebetulnya tuh bisa dijelasin enggak sih Mas kayak konsep dasarnya nih perbedaan investasi yang biasa yang biasa kita temui di luar sama yang syariah tuh? Sebetulnya apa sih perbedaannya dan mungkin bisa dijelasin juga keuntungan-keuntungannya kalau misalnya kita uh, pakai investasi syariah nih.
1: Baik. Sebenarnya investasi syariah itu itu menempatkan menindia kegiatan mm -hmm. ketidakjelasan. Oke. Okay. Kan? Mm -hmm. Karena ketidakjelasan itu makluk haram mm -hmm. dalam muslim, selama, yeah, yeah, yeah. Kan? Nah jadi investasi syariah itu kita harus benar-benar jelas ya, lokasinya di mana, usahanya apa, halal haram harus terdasar salah Iya, iya, iya Usahanya apa yang dibudidaya apa yang diusahakan mm -hmm. apa, terus juga akat-akatnya itu sebisa mungkin jauh dari riba. Mm
0: -hmm.
1: Hmm. Makanya kan di dalam agama Islam itu gimana? itu kan sudah dimention ya kalau misalnya dihalalkan jual beli dan dihalalkan riba jadi kurang lebih memang akad syariah itu akad jual beli maka skemanya juga bagi hasil
0: oh gitu oke okay, oke okay. terus uh, kan aku kemarin buka nih websitenya gitu kan terus ada yang kayak jadi investor sekarang sama jadi uh, mitranya Invista nah boleh dijelasin sih mas yang pertama syarat kalau misalnya jadi oke okay, bisa dijelasin dulu mitra Invista itu apa terus juga uh, syarat buat join gitu supaya kita bisa dapat permodalan dari Invista ini apa aja sih
1: oke sebenarnya syaratnya cukup mudah, mm -hmm. usahanya udah ada dulu
0: Oh gitu, nah, udah jalan dulu. Usahanya
1: sudah harus jalan terlebih dahulu, gitu. mm -hmm. karena supaya kita bisa lihat ini oh, usahanya oh. profitable gak sih? Gitu. Mm -hmm. Karena kita akan menawarkan pada masyarakat. Masyarakat juga saya rasa akan deg-dekan ya, kalau mm -hmm. misalnya kok ini baru mulai udah minta pendanaan, oh, gitu. iya, iya. Itu itu syaratnya yang pertama, gitu. Mm -hmm. Yang kedua juga memang mitranya pertama kooperatif, mm -hmm. jujur sih yang pertama, oh, gitu. yang paling yeah, yeah, yang yeah. Masih tekankan itu jujur, gitu. Karena Memang mitra ya, harus jujur, kalau <laughs> ya, ya, ya. masyarakat. Masyarakat yang Dan juga kalau bisa, kalau saya sih pengennya mitra itu adalah mitra yang terbuka.
0: Hmm, Artinya
1: ya. tidak ada ditutup-tutupi gitu. Artinya tim investas sendiri bisa tahu, masyarakat sendiri bisa mendatangi lokasinya. Tapi saya itu menang.
0: boleh di seluruh Indonesia ya, di mana Boleh aja? di seluruh Indonesia, um, terus okay, okay. terbuka. Oke. Okay. Terus kalau misalnya, itu kan tadi mitranya Kalau kita jadi si investornya nih, kita mau investasi di Invista Itu syaratnya apa juga? Gitu? Selain harus ada dana nih ya pasti. Okay. Selain
1: harus ada dana, pertama kita sih menekankan untuk minimal 17 tahun ya Dan oh, gitu. harapan sudah ada KTP
0: Tentu ada penduduk Oh berarti SMA atau baru masuk kuliah tuh udah bisa gitu? Sudah udah. bisa, oh, ya yeah. sudah
1: 17 tahun dan sudah ada KTPnya Karena mm -hmm. apa? Ketika sudah ter-record penduduknya, kita bisa tahu ini dananya aman nggak sih kita,
0: gitu. oh, ya kan? Ya, ya, ya. Karena kita
1: agak ngeri juga nih, jangan-jangan ada sumber dana atau malah hilang, dana gelap dicerahkan uh -huh. ke kita, <laughs> gitu, kita juga nggak mau. Yeah, gitu.
0: Karena syariah gitu. <laughs> kan? <Yeah. laughs>
1: Makanya kita benar-benar KTP itu jadi yang utama. Mm
0: hmm, abis itu ada yang lain lagi nggak kayak mungkin administratif yang gimana gitu?
1: Kalau administratif nggak ada sih ya, nggak hmm, hmm. pernah melibatkan calon investor kita oh, okay, Jadi okay. silakan aja ketika memang sudah ada dananya, sudah cukup umur dan memang sudah yakin dengan segala sesuatu resikonya tertarik hmm. di pendanaan perikanan, ya kamu juga Oh gitu
0: Oke, okay. wah kita ternyata sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Mas Dikani <laughs> ya Jadi diharapkan nih kalau di pertanyaan terakhir ada kayak what of the day nya gitu mas <laughs> oke okay, jadi uh, menurut mas Dika nih apa sih asiknya uh, investasi pas masih muda di bidang apokultur
1: kebebasan finansial kita akan lebih cepat
0: oke okay, kebebasan finansial tuh yang kayak gimana sih mas
1: kebebasan finansial artinya Ketika kita sudah di umur-umur 30, misalnya dia hmm. mulai berinvestasi di umur 20 kan. Hmm. Diharapkan 10 tahun kemudian di umur 30, di umur 35 tahun hmm. dia sudah bebas secara finansial. Artinya uang itu yang bekerja untuk dia. Oh,
0: Jadi sehingga okay. dia
1: butuh eh sorry, dia punya waktu yang lebih banyak untuk keluarganya. Oh, untuk kegiatan sosial lainnya
0: iya, iya. Kita, itu kita, mimpi -mimpi sekarang, mimpi <laughs> pasti mimpi-mimpi anak milenial sekarang gitu pasti kita nggak bisa iya. bilang pensiun di ini ya iya, bisa betul, iya.
1: kebebasan finansial iya jadi
0: mungkin buat yang mau habis itu uh, mengejar passionnya atau ya. gimana tuh bisa banget bisa. ya oke okay, oke okay. oke okay, mungkin itu aja mas Dika terima kasih ya. banyak untuk waktunya hari ini buat sharing-sharingnya sama uh, sahabat minapoli di luar sana semoga abis ini udah pada terjawab gitu ya, keraguan-raguan untuk amin. Uh, apa sih namanya, terkait tentang permodalan dan investasi di bidang aquaculture oke, okay, so thank you guys for listening my name is Lara Satipus Dewi
1: saya Andika Bumi Langkus Kaya
0: see you in another episode, goodbye Bye.